0: Bien, pues una vez más queremos dar las gracias por unirse a nosotros, eh, Calvary Latinos Nampa. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos, en el capítulo 7, versículos del 54, en adelante. Hay una enorme diferencia en compartir nuestro testimonio y en compartir el Evangelio de Cristo. Compartir nuestro testimonio es compartir con otros lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nuestra vida comenzó a cambiar cuando cada uno de nosotros fuimos rescatados por Cristo. Nuestro testimonio tiene un antes y un después de Cristo, lo que éramos antes y lo que ahora ha sido y es diferente. Compartir el Evangelio de Cristo es explicarle a otros lo que Cristo ha hecho por ellos Hoy a través de estos versículos nosotros compartiremos Unas historias extraordinarias porque esto es el poder del Espíritu Santo Actuando en la vida de cada uno de nosotros Poniendo de manifiesto las obras que Jesucristo hizo en favor de cada uno de nosotros Sus hijos Dice en el libro de Hechos capítulo 7 versículos 54 al 60 oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo hecho habiendo dicho esto durmió vamos a orar Señor. Una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias Señor por ese sacrificio redentor Señor que has hecho en favor de cada uno de nosotros. Y por habernos dado esa promesa del Espíritu Santo porque a través de tu Espíritu Santo cada uno de nosotros recibe las habilidades y los dones necesarios para ser testigos, Señor de lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Te pedimos Señor que te muevas en este lugar, que preparen nuestros corazones y que esta palabra que estamos a punto de compartir, que es tu palabra, Señor. De fruto en la vida de cada uno de nosotros Porque de la misma manera Que a lo largo de la historia Miles quizás millones han sido llamados A dar testimonio de lo que tú has Hecho por cada uno de ellos Este también es un llamado para cada uno De nosotros para que nosotros demos testimonio Para que compartamos con otro Lo que tú has hecho por cada uno de nosotros Y para que hagamos saber a todos Aquellos que no conocen que tienen Un Dios grande fuerte y poderoso Que ha hecho sacrificios Un sacrificio único y extraordinario extraordinario que ha transformado la humanidad entera y a que a través de este sacrificio ha traído redención y perdón de pecados. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser testigos fieles, Señor, de este gran acontecimiento, Señor, porque tú has cambiado el rumbo de la historia, has cambiado la vida de la humanidad, nos has redimido a través de este sacrificio que has llevado a cabo a través de tu cuerpo, Señor. A través de tu sangre, Señor. Pero es necesario que cada uno de todos los que viven alrededor del mundo, los que viven de generaciones en generaciones, puedan entender, Señor, lo que tú has hecho por cada uno de ellos para que te puedan recibir y para que sus vidas de tal manera sean transformadas. Gracias, Señor, por este día y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada habíamos explicado la situación. Eh, que se está dando en Jerusalén y Esteban, uno de los diáconos que fue elegido para servir entre de la distribución de los recursos, había sido acusado y presentado frente al concilio y se habían presentado contra él falsos testigos y también se había reunido una multitud que quería participar de este juicio eh, que se estaba celebrando en contra de Esteban. Esteban cuando se le da la oportunidad de hablar no está ni siquiera interesado en presentar defensa contra las acusaciones que se le imputan. Sin embargo, Esteban se dirige al concilio y a la multitud que está ahí reunida, pero no con el propósito de defenderse, sino que con el propósito de confrontar a estas personas que como lo miraremos más adelante, son personas que tienen un corazón duro. Esteban... En esta situación tan difícil, sabía quizás en su corazón que él no tendría quizás la oportunidad de seguir testificando más acerca de Cristo. Mas sin embargo, está utilizando los últimos minutos de su vida para compartir con ellos el Evangelio. Por eso es de que nuestro testimonio y el compartir el Evangelio son cosas diferentes porque cuando hablamos del Evangelio estamos hablando de lo que Cristo ha hecho por todos y por cada uno de nosotros. El 23 de noviembre del año de 1996, esta es una parte de la historia de la humanidad, un avión fue secuestrado. Este avión pertenecía a las líneas aéreas de Etiopía, entonces este avión estaba llevando a cabo un vuelo prácticamente se podría decir de rutina algo que hacían todos los días y estaba siendo trasladado de una ciudad que se llama Addis Aveda de Etiopía y se dirigía hacia Nairobi en Kenia. Entonces tres personas secuestraron este avión y estas personas tenían el propósito de desviar el avión hacia Australia y pedir asilo político allí. Pero resulta de que el avión no tenía suficiente combustible para llegar a Australia. Entonces, luego de quedarse sin combustible, el avión se estrelló en el Océano Índico cuando el piloto trató de amarizar. Amarizar se llama aterrizar sobre el agua, sobre el océano. Ese día, en ese avión, iban 175 personas y de esas 175 personas murieron 125. Ese día, en el avión había una persona que se llamaba Andrew Mekins, que era un anciano de la Iglesia Cristiana Internacional de Addis Abea, o sea, la ciudad donde el avión había despegado. Un miembro de la tribulación de los que habían sobrevivido a todos estos acontecimientos comunicó este mensaje. El avión fue secuestrado. Nosotros no teníamos suficiente combustible. El capitán dio el anuncio que el avión se había quedado sin combustible y que trataría de aterrizar sobre el océano. Entonces dice de que después de escuchar este anuncio, Andrew, una persona que era un anciano de esta iglesia, una persona cristiana que fue contado entre las víctimas, dice de que ante tal terrible situación, algo que no se sabe ni siquiera qué hacer, dice que se para enfrente de todos en el avión y trata de calmarlos y les dice... Quiero compartir con ustedes algo, quiero compartir con ustedes el Evangelio de Cristo. Y dice de que esta situación tan difícil donde el avión va cayendo prácticamente al océano, dice de que esta persona, Andrew, hace un llamado y les explica a todos acerca del Evangelio de Cristo, de lo que Cristo había hecho por cada uno de ellos y finalmente les dice a las personas que van ahí, yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que acepten a Jesucristo como su Salvador personal. El tripulante que estaba contando que se contó entre los sobrevivientes dijo que ese día 20 personas respondieron a ese mensaje. Y él dijo y entre esos 20 estaba uno de mis compañeros de trabajo que murió minutos después de que el avión se estrellara. Eso es dar testimonio y ser testigo de lo que Cristo ha hecho por otros porque contrario a estar llorando, a estar pensando en un trágico final... Esta persona tiene este carácter de un hijo de Dios Fortalecido por el Espíritu Santo Y ocupa los últimos momentos de su vida Para que la vida de otros Pudiera ser una vida Que tuviera trascendencia Y que tuviera plenitud eterna A eso se refiere la palabra Porque aquí miramos nosotros también a Esteban Persona llena del Espíritu Santo Acusada falsamente Lo tienen prácticamente eh, sin ningún propósito, eh, quieren ni siquiera escucharlo, solo están haciendo prácticamente los trámites dentro del proceso, pero ellos ya saben y han dispuesto en su corazón que quieren matarlo. No importa lo que Esteban dice, mas sin embargo el Espíritu agarra y le permite testificar y dar testimonio a todas aquellas personas que han rechazado a Dios. Dice el versículo 54, que es donde empezamos, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. El concilio, nosotros todos lo sabemos, lo hemos explicado durante semanas, estaba formado por hombres prominentes. El mensaje de Esteban no podía ser ignorado. Ellos habían sido expuestos a la verdad y habían sido confrontados a la realidad. Los miembros del concilio ese día sintieron convicción pero su reacción no fue una convicción correcta porque la palabra misma dice de que el espíritu había abierto sus oídos, había abierto sus mentes y sus corazones pero los miembros del consejo aquel día no reaccionaron con sumisión al espíritu como deberían de haber reaccionado y como también nosotros debemos de reaccionar cuando el espíritu nos convicta sino que dice la palabra que estas personas reaccionaron con ira sintieron una convicción que los movió a la rebeldía dice el versículo 55 y 56 pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios Esteban estaba lleno del Espíritu Santo pero la llenura del Espíritu Santo en Esteban no ocurrió en ese momento precisamente porque nosotros podemos recordar de que él había sido escogido para poder servir porque él era una persona que estaba llena del Espíritu Santo. La semana pasada compartí una historia con ustedes que la describimos como un millón y un milagro que hace la referencia a que un millón de Biblias fueron entregadas una noche en China. Sin embargo, hablamos en términos generales, pero podríamos profundizar un poquito más porque nosotros podemos ver el mover del Espíritu Santo en aquellas personas que son llenas del Espíritu de Dios para poder servir y para poder dar testimonio. ¿Saben ustedes cuántas personas iban ese día en un barco con un millón de Biblias? 20 personas. Y este es el testimonio de una de estas personas que se llama Terry Madison. Él fue uno de estos 20 que llevaron a cabo este proyecto que se llama el Proyecto Perla. Este proyecto requería la participación decidida de un grupo de personas que estuvieran dispuestas a llevarlo a cabo. Sin embargo, dentro de este proyecto no solo participaron estas 20 personas, porque en este proyecto participaron miles. Terry dice... Para mí, dice, porque él fue el encargado de colectar gran parte de los recursos que se iban a utilizar, dice, representó un gran reto porque necesitaba convencer a personas alrededor del mundo para que contribuyeran económicamente dentro de un proyecto al cual no se les podía decir que ni siquiera estábamos llevando a cabo. Entonces, dice Terry, pero la fidelidad de Dios siempre estaba ahí. ¿Cómo se pueden recaudar? millones de dólares porque acuérdense un millón de Biblias y es cierto que nosotros sabemos que Dios tiene la capacidad de proveer pero significaba un costo entonces eh, nos maravillamos de que un millón de biblia fueron entregadas pero de dónde salieron todos estos recursos pero él hace referencia a la fidelidad de Dios y dice cómo se pueden recaudar millones de dólares y esperar que la gente envíe sus donaciones sin decirle para qué serán utilizados dijo también durante meses muchos colaboraron económicamente. Algunos dice, vinieron a trabajar como voluntarios dentro del barco para preparar el viaje. Pero nosotros por cuestiones de seguridad, todo lo referente al proyecto debería de mantenerse en secreto. No lo podíamos compartir ni siquiera con los miembros de nuestra propia familia. Porque imagínense cómo podría terminar este proyecto si las personas o las autoridades chinas se podrían dar cuenta. Entonces dice que a medida que se acercaba más la hora de llevar a cabo la misión, dice que el grupo, el grupo se reunía y se empezaron a dar cuenta de la seriedad de la acción o tarea que estaban llevando a cabo. Entonces dice que empezaron a sentir un poco de temor y dice, nosotros ni siquiera sabemos si al llevar a cabo este proyecto vamos a terminar en la cárcel, vamos a terminar muertos o nos vamos a perder en el mar. Entonces dice de que un día o dos antes de que el barco partiera, dice que estaban reunidos nuevamente y dice de que un grupo de personas se reúne con ellos de los que los habían acompañado durante toda la travesía y entre la preparación y dicen esto ha sido maravilloso, hemos ayudado como hemos podido pero nosotros no podemos hacer el viaje, dice Terry pero ninguno de nosotros actuó de esa manera entonces miramos aquí a Esteban una persona que está llena de sabiduría, está llena de poder su predicación tiene ese poder de impactar y de transformar los sacerdotes han aceptado a Cristo como el sacrificio único y verdadero y miramos a esta persona que está parada ante un grupo de personas que lo acusan pero él tiene valor y tiene determinación pero este valor y esta determinación tiene una fuente y esa fuente se llama el Espíritu Santo porque esa sabiduría y ese poder está en él a través del Espíritu que Dios le ha dado mismo Espíritu que nos ha dado a cada uno de nosotros el Espíritu Santo fue el que le permitió a Esteban ser testigo Ante el pueblo de lo que Cristo había hecho por ellos El testimonio de Esteban, aunque concluyó con su muerte Recuerden todos, inició la persecución de los cristianos en Jerusalén Y todos a excepción de los doce fueron perseguidos y fueron dispersados Pero la valentía y la determinación de Esteban Inició la evangelización del mundo Porque luego de la dispersión la iglesia de Cristo fue establecida ya no solo en Jerusalén, sino que fue establecida en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Dice el libro de Hechos 1.8, pero recibiréis poder, ese poder del que hemos estado hablando, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El testimonio de Terry continúa y dice, nosotros no podíamos estar a bordo del barco y no obedecer la voz de Dios, porque la voz de Dios nos estaba diciendo qué es lo que deberíamos de hacer. Y dice, y todos teníamos miedo y sabíamos desde el fondo de nuestro corazón que se trataba de una tarea arriesgada. Sin embargo, sabíamos que a pesar de nuestras dudas y temores, deberíamos de estar ahí. El Espíritu Santo... Fue el que permitió que los tripulantes del barco del proyecto Perla testificaran y testificaron sin hablar pues ellos llevaron a China la palabra de Dios a través de las Biblias y ellos a través de las Biblias les comunicaron el mensaje de Cristo lo que Cristo había hecho por ellos a toda una comunidad que ni siquiera lo sabía. Y es así como cada uno de nosotros deberíamos de ser testigos y es así como cada uno de nosotros de la misma manera deberíamos de estar llenos del Espíritu Santo. Pero continúe el versículo y dice y puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Todos sabemos perfectamente que nosotros tenemos un sumo sacerdote y cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo, sabemos cuál es la posición que Él ocupa y cómo intercede por cada uno de nosotros. Dice en el libro de Hebreos 4, 14 al 16, «Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión» porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A Esteban, de acuerdo a lo que dice la palabra, se le fue permitido ver la gloria de Dios y miró a Jesús a la diestra del Padre en toda su majestad y su excelencia. Él no tenía ni siquiera ninguna duda porque él sabía en quién había confiado. Dice en el libro de Apocalipsis 21.4, Enjaguará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Esteban sabía quién es el que lo estaba sosteniendo. En el año de 1837, nació en la ciudad de Northfield, Massachusetts, un hombre que se llamaba Dwayne Modi. Y este hombre fue un evangelista cristiano que murió en el año de 1899 en la misma ciudad. Pero dice que después de haber servido tanto tiempo al evangelio, dice de que Modi está enfermo y está en su lecho de muerte. Esto es una historia que sucede al final del siglo XIX. Y dice de que ante esta situación difícil que esta familia estaban enfrentando, se reúnen familiares, se reúnen amigos para despedirse de él. Pensaron que el fin había llegado. Entonces dice que ellos comenzaron a salir uno por uno silenciosamente de la habitación. Entonces dice que ya cuando la habitación casi estaba vacía, se escuchó un revuelo. Entonces dice que todos se voltean a ver para qué, ver qué es lo que realmente está pasando. Y dice que ellos vieron a Modi con los ojos abiertos y con su mente clara porque alguien había empezado a orar por él. Entonces Modi en sus últimos momentos le dice detente y no ores para que yo viva le dice yo he visto el rostro de Jesús y estoy satisfecho la tierra se está desvaneciendo pero el cielo se está abriendo y este es el día de mi coronación entonces sin importar cuáles sean las circunstancias en la vida de cada uno de nosotros, si nosotros realmente hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, Él estará con nosotros cuando dejemos este mundo y junto a Él veremos el destello de su gloria. Y aquí tenemos a Esteban con esa gran oportunidad de mirar hacia el cielo y mirar al Hijo de Dios en quien Él había puesto toda su confianza. Versículo 56 dice, Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios... Todos nosotros sabemos que Esteban había sido acusado por falsos testigos, acusado de falsos hechos y sería encontrado culpable y castigado en la tierra. Esteban ha confesado a Cristo delante de los hombres porque él con determinación y valor lleno del Espíritu Santo ha testificado de Dios y dice en el libro de Mateo 10.32 A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi Padre que esté en los cielos ahora Esteban está mirando para el cielo y ve a Cristo confesando a su, a su siervo delante de Dios dice en el libro de Mateo 24:13, mas el que perseverará hasta el fin este será salvo Jesucristo está a la diestra de Dios porque Esteban ha sido encontrado justo y será galardonado en el cielo y esa es la misma esperanza que tenemos cada uno de nosotros y dice la palabra misma que nosotros deberíamos de estar llenos del Espíritu Santo llenos de nueva y de determinación y perseverar hasta el fin dice el libro de Apocalipsis 2.10 no temas en nada lo que vas a padecer sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida esta también es nuestra esperanza y esta es también la gran esperanza que cada uno de nosotros debe de mantener en el corazón porque el día que Dios ha determinado cada uno de nosotros tendremos de la misma manera la gran oportunidad de ver al Hijo de Dios vamos a poder ver su gloria y en la eternidad nos alumbrará para siempre. Dice el libro de Apocalipsis 22.5 Ya no habrá allí más noche Y no tienen necesidad de luz de lámpara Ni de luz de sol Porque Dios el Señor los iluminará Y reinará por los siglos de los siglos Y la palabra misma dice De que nosotros estaremos ahí con Él El concilio era responsable, solo para ponerlos en perspectiva, porque es que se está llevando a cabo este juicio, el concilio era responsable de asegurarse de que el pueblo de Israel siguiera la ley judía y que actuaran en sujeción y obediencia a Dios. Dios a través de Moisés les había dado las instrucciones de quitar de en medio de ellos a cualquiera que tratara de apartarlos de Dios. Entonces, falsamente, los de la sinagoga de los libertos, habían dicho que Esteban quería apartarlos de Dios. Falsamente y presentando testigos falsos, les habían dicho a, la, a, a todas las personas que Esteban estaba blasfemando contra Dios. ¿Y cuál era el castigo de los blasfemos? Dice en el libro de Deuteronomios 13, 6, 10. Si te incitara tu hermano, hijo de tu madre o de tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo diciéndote en secreto vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste de los dioses de los pueblos que estén en vuestros alrededores cerca de ti o lejos de ti desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella no consentirás con él ni le presentarás oído ni tus ojos le compadecerán ni le tendrás misericordia ni lo encubrirás sino que lo matarás tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. Entonces tenemos a Esteban aquí haciéndole exactamente este tipo de acusación y el consejo, el concilio sin ninguna intención de resolver las cosas, sino que simple y sencillamente enfocados en su posición y viendo la condición de su corazón. Ellos quieren proceder de acuerdo a la ley. Que les ha sido dada. Entonces, Esteban lo llevan ahí y dicen: Este ha blasfemado contra Dios, ha blasfemado contra Moisés, ha blasfemado contra el, contra el contra el templo. Entonces, todos nosotros sabemos eh, esta historia, porque él falsamente fue acusado de querer apartar al pueblo de Dios y de oponerse a Dios. Entonces a él se le pregunta si los cargos son verdaderos. Y Esteban, como miramos la semana pasada, contestó por medio de un relato que abarcó gran parte de la historia del pueblo de Israel y concluyó el relato acusando al concilio y a los ahí reunidos de ser necios, de resistir al Espíritu Santo, de haber matado a Jesucristo, explicándoles lo que Cristo había hecho por ellos y cómo ellos no le habían recibido y los acusó de no guardar la ley. Dice en el libro de Hechos 7, 51 53 Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos Vosotros resistís siempre al Espíritu como vuestros padres Así también nosotros ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis Esteban los había expuesto y descubierto la condición de sus almas y de sus corazones. Y es a través de la palabra también de que nosotros somos expuestos a la realidad de nuestra propia vida y a través de la palabra es que nosotros podemos darnos cuenta exactamente dónde está nuestra alma y dónde está nuestro corazón, incluso dónde están nuestros pensamientos dice el versículo 57 y 58 entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo se taparon los oídos ¿sabe por qué se taparon los oídos? porque ellos no querían escuchar las cosas de Dios de la misma manera nosotros podemos darnos cuenta De nuestras comunidades que la gente Sigue haciendo lo mismo, nadie Quiere escuchar las cosas de Dios Todos se quieren tapar los oídos Porque cada uno quiere vivir De acuerdo a como a él le parece bien Pero no se quieren ajustar al Plan, al mandamiento que Dios da Para la vida de cada uno de nosotros Entonces estas personas aquí aunque Se les está diciendo la verdad, aunque Se les está exponiendo, aunque se les está Mostrando la condición de su corazón Simple y sencillamente agarran y se quieren tapar los oídos porque de esa manera No quieren escuchar nada que esté Relacionado con una vida que conduce A la plenitud, a la vida eterna y Una vida que conduce a vivir En obediencia a Dios Entonces dice de que se pararon Y lo echaron fuera de la ciudad Para apedrearlo y les voy a decir porque yo les he explicado por qué es que Esteban fue acusado y por qué es que la decisión se está tomando, porque el procedimiento para llevar a cabo un juicio como este ante el concilio debería de ser de la siguiente manera, porque Dios así lo había establecido. El acusado debería de ser presentado ante el concilio. El consejo debería de escuchar a los acusadores. El consejo debería de escuchar a los testigos, que en este caso son falsos. Debería de escuchar la defensa debería de analizar las evidencias, debería en base a las evidencias dictar sentencia y la sentencia debería de ser acatada por la parte acusadora y también por la parte acusada, porque era posible que si era falsa la acusación, la, la parte que era acusada podría ser exonerada de la culpa. Entonces, pero ellos no estaban interesados en esto, porque nos damos cuenta y la historia misma nos cuenta de que él fue encontrado culpable. El libro de Levítico 24, 14 dice, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedrelo con toda la congregación. Pero cuando nosotros miramos el versículo 57 y 58 nos damos cuenta que no se cumple con los procedimientos que Dios ha establecido y la muerte de Esteban no es una sentencia dada por el consejo, sino que es la descripción de estos hechos que hemos narrado, muestra al concilio y a la multitud ahí reunida, quebrando una vez más las leyes dispuestas por ángeles que así se las habían entregado y que ellos no quieren guardar. Y les voy a decir algo que resume exactamente la condición del corazón de este concilio, que, reúne, que, re, que resume la condición de la multitud ahí reunida y que espero yo de todo corazón que no refleje la condición de cada uno de nosotros. Dice en el libro de Proverbios 6, 16, 19, «Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente» el corazón que maquina pensamientos inúcuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Qué son los ojos altivos? Bueno, esta es una característica de una persona que se considera por encima de los demás, por su posición social, por su posición económica o por alguna cualidad especial que ha, re, que, que ha recibido. Entonces su comportamiento es arrogante y se demuestra Mostrando menosprecio por los demás Entonces cuando miramos Miramos a estas personas Que reúnen perfectamente Estas características Porque ellos de acuerdo a su posición Al cargo que han ocupado Y a su condición Se muestran arrogantes Y están despreciando a un hijo de Dios Pero todavía continúa Y dice la lengua mentirosa Y la lengua mentirosa consiste En hacer declaraciones falsas deliberadamente Recuérdense que Esteban fue llevado Acusado pero las acusaciones son falsas Entonces son mentiras Pero continúa diciendo Las manos derramadoras de sangre inocente Las personas que privan de la vida a otro arrebatándole la vida No importa si estas personas Merecen un castigo o no Y nos damos cuenta de que este grupo de personas Está reaccionando de esa manera Lo están sacando y lo están empujando Afuera de la ciudad porque quieren matarlo Pero también dice El corazón que maquina pensamientos inúcuos La maldad se define como algo moralmente incorrecto y que tiene la intención deliberada de lastimar a otro. Desde que Esteban había sido presentado ahí, esta es la intención de ellos, lastimarlo y acabar con él. Los pies presurosos para correr al mal. Aquellos que se apresuran a participar del mal sin oponer ninguna resistencia. Y aquí miramos no solo al concilio, sino que a todo el grupo, a todo el pueblo que se estaba reunido ahí, decidido, saliendo furiosos como una jauría detrás de Esteban. Y también dice el testigo falso que habla mentiras, falso testimonio es una declaración hecha por una persona que presenció los hechos sobre los cuales se le llama declarar y al declarar miente Pero falso testigo es una persona que no presenció los hechos pero se presenta a declarar acusando a otra persona de delitos que ni ellos han visto ni si saben siquiera que los han cometido entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, ahí también hay dos o hay varios testigos a los que se les han pagado porque ellos van a ir a declarar en contra, ellos son testigos falsos. Y también dice, y el que siembra discordia entre los hermanos. Esta es una persona que intencionalmente está perturbando la paz. Tenemos un grupo de hijos de Dios, personas llenas del Espíritu Santo, las personas que manejan la autoridad y nos damos cuenta de que todas estas personas reúnen todas estas características. Entonces dice de que como jaurías se lanzan contra él, lo echan fuera de la ciudad y lo van a apedrear. Y le voy a contar también cómo es el proceso del apedreamiento. Bueno, a la persona que se encontraba culpable debía ser sacado del pueblo o del campamento y debería ser despojado de su ropa porque es que lo que pasa es que este debería de haber sido un acto vergonzoso para la persona que es culpable entonces además de eso se le llevaba fuera de la ciudad se le ponía cerca de un precipicio o sea un barranco grande y se le empujaba de boca si esta persona no se moría en la caída que era una caída alta dice que el, el, los testigos los que lo habían acusado los que habían declarado en contra de él tenían que darle vuelta y tenían que agarrar una piedra grande y dejársela caer en el pecho en el área del corazón y si esto todavía no era suficiente, entonces se le decía al pueblo que cada uno recogiera piedras y que apedreara. Dice en el libro de Deuteronomio 17.7, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Pero ¿será que este caso se va a quedar impune? Dice en el libro de Proverbos 19.9, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá. El concilio, los acusadores, los falsos testigos y los que participaron en la muerte de Esteban de acuerdo con las escrituras las cuales todos ellos porque estaban perfectamente instruidos en ellas, sabían pero ellos a propósito habían actuado en contra de la ley de Dios. Porque la ley de Dios que se había sido dada dice no matarás, no mentirás, no levantarás falsos testimonios. Y usted se da cuenta de que ellos prácticamente están quebrando los mandamientos principales que Dios les ha dado. Y el corazón del hombre a lo largo de la historia no ha cambiado demasiado y la única manera que nosotros podemos cambiar nuestra condición del corazón es recibir el poder del Espíritu Santo y cambiar nuestra vida a través de Jesucristo porque cada hijo de Dios tiene que tener el Espíritu de Dios pero cada uno de nosotros en su vida tiene que tomar una decisión porque ninguno de nosotros puede vivir con un pie en el mundo y con otro en el reino de los cielos como muchos de nosotros vivimos dentro de las iglesias. Dice el libro de Efesios 5.11 Y esta es una advertencia para cada uno de nosotros Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas Sino más bien repréndanse Háganse un lado de todas estas cosas Y ustedes saben por qué es que se puede registrar Estos hechos Porque Lucas fue un compañero de Pablo Y esta historia fue recopilada por Lucas Porque Pablo se la contó Porque Pablo fue uno de los que participaron Cuando Esteban fue apedreado dice Hechos 22 20 y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo es Pablo mismo dando esta declaración yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban bueno pero continúe el versículo y dice y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo Hechos 26:10 dice la cual también hice en Jerusalén, Pablo nuevamente declarando y reconociendo su culpa, solo que este es el apóstol, ya no es este Saulo, esta persona que no tenía este entendimiento de Dios, dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron, yo di mi voto. Saulo posteriormente sería conocido como hemos dicho como el apóstol Pablo de Tarso y en este tiempo era un joven fariseo que había aprobado y había dado su voto para la ejecución de Esteban versículos 59 y 60 dice y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas calmó con gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió bueno, durante el momento en que Esteban estaba siendo rechazado, porque era un rechazo hacia él, no solo Esteban estaba siendo rechazado, sino que también los miembros del consejo y toda la multitud estaban rechazando la mayor esperanza que cada uno de nosotros como hijos de Dios tiene. Cada uno de ellos estaba rechazando el evangelio de Cristo. Entonces este rechazo surgió de parte del pueblo de Israel y de todos los líderes pero dicen que Esteban invocaba y sabe qué es invocar invocar es llamar a alguien un poder superior para pedir ayuda entonces la fe de Esteban no había cambiado él sabe en quién ha confiado en quién tiene su esperanza y dice que mira al cielo y mira a Jesucristo la diestra del Padre y Esteban hace dos peticiones primera petición tiene que ser una petición que nace de una fe genuina le dice recibe mi espíritu, él sabe para dónde va, ahora en el versículo 60 dice Y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo hecho dicho durmió Entonces cuál es la segunda petición, la segunda petición es una petición de perdón Porque les dice no les tomes en cuenta este pecado, esta petición es muy parecida a la que hizo nuestro Señor Jesucristo Cuando le dice al Padre perdónalos porque no saben lo que hacen entonces ¿qué es lo que se está en perspectiva de todo esto Esteban está imitando a Cristo como cada uno de nosotros con nuestras acciones y con nuestra vida debería de imitar a Cristo dice en Mateo 6 14 15 porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vuestro a vosotros vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Entonces el perdón es la acción de condonar O sea de quitar Es eximir de la culpa a una persona Que ha cometido un error o una falta En contra de cada uno de nosotros Y yo sé de que nosotros cada uno Como hijos de Dios batallamos con esto Porque la palabra perdón Es una palabra fácil de describir Pero es una acción que es difícil de llevar a cabo pero es una acción que es necesaria para que Dios nos perdone y para nuestra relación con Dios. Y dice la palabra que habiendo, hecho, dicho, habiendo dicho esto durmió y dormir es un modalismo que hace referencia a la muerte. Sin embargo, cuando cada uno de nosotros nos acostamos a dormir, no nos acostamos a dormir pensando en que ya no nos levantaremos sino que nos dormimos con la esperanza de despertar. Por eso es que este término es utilizado aquí porque hace referencia a los que dormiremos y seremos despertados cuando Cristo establezca su reino. Dice en 1 Tesalonicenses 4, 13, 15 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no estinciscáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no, no precederemos a los que durmieron. Esto está hablando de la resurrección, de esa esperanza que cada uno de nosotros, como hijo de Dios, tiene. Entonces, a Saulo, le pareció perfecto lo que había sucedido. Saulo, Estuvo de acuerdo con ellos Y con quién estuvo de acuerdo Pablo, eh, Pablo o Saulo Bueno, estuvo de acuerdo con los profetas No, él estaba en oposición a ellos Estuvo de acuerdo con Moisés Como Esteban les había señalado Tampoco Estaba de acuerdo con los discípulos Tampoco Estaba de acuerdo con los seguidores de Cristo Tampoco Estaba de acuerdo con Jesucristo No Estaba de acuerdo con las escrituras No él estaba de acuerdo con los líderes de Israel, estas personas que no querían ni siquiera escuchar las cosas de Dios y que se oponían a Dios. ¿Y sabe qué es lo que sucede con esto? Cuando miramos a un Pablo así, descrito por las mismas escrituras, nosotros sabemos que Pablo en ese momento de su vida estaba totalmente equivocado. ¿Y sabe qué es lo que necesitaba Pablo? Un cambio total. Y al igual que Pablo, muchos de nosotros necesitamos un cambio así en nuestra vida, porque sabe que a veces nuestras acciones, nuestra actitud y nuestra voluntad no están de acuerdo con la voluntad de Jesucristo entonces solo si nosotros tenemos acciones que estén de acuerdo con los profetas que estén de acuerdo con las escrituras que estén de acuerdo con lo que Jesucristo dice entonces solo así nosotros seremos capaces de vivir como hijos de Dios y sabe que es un problema que todos los hijos de Dios como la escritura misma dice serán rechazados pero ¿en quién estaba buscando socorro Esteban y en quién deberíamos de buscar socorro nosotros? Dice la palabra que Esteban alzó los ojos al cielo, pero no le dijo, ay, líbrame, ay, sálvame. Sino que dice que Esteban tenía paz, tenía misericordia y tenía perdón, mismas características que nosotros a través del poder y los frutos del Espíritu de los Santos deberíamos de demostrar. Ahora, ya para terminar, quiero contarles una historia. Y esta historia es la continuación del testimonio de Terry Madison, aquel que estaba en el barco. Dice, todos nos dimos cuenta de lo fiel que es Dios con su pueblo y Dios dice hace llegar su palabra aun cuando parezca imposible. Así había comenzado el desarrollo de la iglesia así había empezado el alcance de la iglesia así había empezado la evangelización alrededor del mundo y esta era la fidelidad de Dios entonces dice este también de que él como un testigo de Dios quería dar testimonio de lo que Cristo había hecho por otros entonces dice yo también puedo ser testigo de lo que Dios es fiel para que su palabra pueda llegar a cualquier lado aunque parezca imposible y escucha esta historia dice de que unas horas antes de que el barco se fuera para repartir las Biblias, dice que el, el capitán los reunió a todos y les dijo, no pueden llevar ropa floja, no pueden llevar ropa holgada, porque nosotros no podemos correr el riesgo de que alguien dentro del agua quede enganchado en uno de los mecanismos. Porque imagínense, tenían que hacerlo de noche, tenía que ser... Eh, a escondidas de todos era un cargamento donde iban a descargar un millón de Biblias y si alguien a pesar de todo el riesgo que se, ya se estaba corriendo cometiera un error y quedara trabado y que hubiera un accidente entonces dice que lo reunió el capitán y les dijo saben que no pueden llevar ropa holgada la ropa que ustedes lleven tiene que estar pegada a sus cuerpos porque nosotros no queremos que pase ningún accidente entonces dice Terry de que él cuando era niño y montaba bicicletas, esto me recordó mi propia historia eh, Dice de que usaba una goma elástica para que ponerse en el pantalón Para que el pantalón no se enredara en la cadena Entonces dice de que él quitaba esos, esos eh, unos hules gruesos De los tarros de jalea de su mamá y los usaba Entonces como el capitán les había dado esta instrucción Dice de que él caminando por el barco había encontrado cuatro hules, de esos hules bien macizos y bien grandes. Entonces dice de que agarró y se los amarró en la ropa con el propósito de que la ropa estuviera sujetada a su cuerpo. Entonces dice que la noche, cuando empezó a llevarse a cabo el proyecto Perla, para llevar la Biblia a la orilla, dice que iban a usar tres botes inflables y cada bote tenía un pequeño y débil motor Entonces este motor No tenía la suficiente fuerza para llevar Una tonelada de peso porque era una tonelada De biblias la que ponían en cada uno De los barquitos entonces dice de que Arrancaron los motores que eran motores Chiquitos y pusieron un lazo Una soga en la punta Entonces dice que arrancando el, mojo, el motor Dice que era un equipo de tres Uno empujaba otro jalaba Y dice que se llevaban el barco para la orilla Y ahí estaban los chinos esperando para terminar De jalar entonces dice Terry, de que pusieron el barco, en el, el, el bote en el agua Y dice de que le pusieron la primer tonelada de todas las cosas, de todas las Biblias Y dice que al estar en el agua, dice que le dijo el compañero de trabajo del equipo con él No me vas a creer, le dijo, pero no podemos arrancar el bote y le dice Terry ¿y por qué? Nosotros no podemos llevar a cabo esta tarea Si el motor de este bote no funciona Y lo tenemos cargado con una tonelada de Biblias Entonces dice que le dice su amigo Es que necesitamos una banda plástica Entonces dice que le dice Terry Pues no lo vas a creer pero tengo cuatro en mi ropa Dice Que con esas bandas plásticas Pudieron echar a andar el motor y dice que cuando terminaron su misión aproximadamente a las 4 de la mañana Solo habían utilizado dos y todavía tenían dos Dice que uno de los mejores pensamientos que él tiene Y que las cosas que mejor recuerda Dice que es cuando miraba a los chinos recibiendo las Biblias Y aquella alegría que estas personas sentían Entonces dice ese fue mi recuerdo favorito Ver la emoción de mis hermanos chinos Al ver la gran cantidad de Biblias que estaban recibiendo Y dice y Dios hace milagros y se encarga de los detalles en los cuales ni siquiera habías pensado. Esa noche sucedieron milagros, dice Terry, pero Dios proveyó incluso bandas elásticas. Bueno, la vida de Esteban terminó en la misma manera como había vivido, en completa confianza con Dios. Pero Dios escuchó la oración de Esteban y Pablo es la evidencia de ello porque posteriormente y lo conmemoraremos en los capítulos 8 y 9 y en adelante Pablo es tocado y es transformado y viene el entendimiento de las cosas de Dios Y yo quiero decirles algo a cada uno de ustedes, Dios tiene el poder de usarnos Si nosotros nos mantenemos firmes aún en los tiempos más difíciles de nuestro sufrimiento Ninguno de nosotros tiene idea de qué tan grande puede ser usado por Dios Si nosotros caminamos bajo la guía y bajo el poder del Espíritu Santo Ese día 20 se habían metido en un barco y habían empezado esa gran tarea Y les voy a contar una pequeña historia dentro de esta historia 30 años, solo 30 años después de que las Biblia fueron entregadas Lucy, una cristiana que recibió una de las Biblias a través del proyecto Perla, les contó a las personas que habían participado. Ya no teníamos que escribir notas, todos teníamos una Biblia. Y se acuerdan que la semana pasada dijimos que había un grupo de 30 personas que se reunían en un ático. Este grupo 30 años después había crecido y 30 años después de que las Biblias fueron entregadas, la iglesia de Lucy tenía un millón de miembros entonces hemos hablado acerca del poder del Espíritu Santo pero necesitamos esa llenura a cada uno de nosotros porque es imposible vivir una vida que le agrade a Dios si nosotros no permitimos que el Espíritu se mueva, entonces aquí no quisiéramos que ninguno de nosotros viniera y se pusiera los, ojos, los las manos en los oídos sino que, que abriera incluso su corazón y su entendimiento para que el poder del Espíritu pueda hacer esta obra estos 20 habían impactado a un millón de personas. Ahora, ¿cuál sería la pregunta? ¿Será que nosotros estamos haciendo suficiente para testificar de lo que Dios ha hecho por todos? Hay millones de personas todavía que no lo conocen. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias por tu palabra. A través de tu palabra la vida de cada uno de nosotros es edificada y queremos darte la gracia Señor porque tú nos instruyes a través de ella queremos pedirte Señor que nosotros sabemos y hemos declarado que hemos recibido de tu espíritu pero nosotros queremos realmente Señor permitir que este espíritu se mueva dentro de cada uno de nosotros y que nosotros podemos testificar a todos aquellos que están cerca a nuestros amigos, a nuestros familiares, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en la iglesia y en todo lugar Señor lo que tú has hecho por cada uno de nosotros y la salvación que has traído a cada uno de nosotros te pedimos que nos ayudes a ser testigos fieles Señor para compartir este mensaje que tiene el poder de transformar la vida no solo, Señor en estas circunstancias en las que nosotros estamos viviendo no solo la vida física sino que también tiene implicaciones eternas te damos las gracias una vez más Señor porque nos permites compartir tu palabra y espero que esta palabra pueda llegar Señor a muchos lugares y que la vida de otros sea edificada y que aunque nosotros no lo sepamos Señor millones puedan ser alcanzados y puedan ser transformados porque si una persona Señor que tú tienes en tu mente y en tu propósito escucha estas palabras y es recibida y esa vida es transformada y tiene el poder de hacer un ministerio extraordinario te vamos a estar eternamente agradecidos que tu amor que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno de nosotros y gracias una vez más Señor por permitirnos reunirnos aquí Señor por poder glorificarte Señor y por darnos de tu espíritu y por darnos esta esperanza nosotros también esperamos Señor, no sabemos si vendrás antes por nosotros o nosotros dormiremos, pero nosotros sabemos Señor que cuando la trompeta suene estaremos en tu presencia eternamente, miraremos tu gloria, gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús, amén, que Dios los bendiga.